0: 马斯克的 Cyber Truck 卡在田边那件事情<笑>、欸
1: 、我哎，想到有一件事情可以讲，那个上礼拜那个俄罗斯的胜利日游行哦，是、欸、你们知道吗？就是那个就是二战胜利的胜利日嘛。然后啊、哦，虽然这个大家可能觉得跟轮子没有关系，可是。坦克有轮子了哈，有啊，有说履带，对对对对对对对,對，<笑>就是那个胜利日不是就在说以前嘛，一堆战车游行，一堆什么像 B T 啊那个运兵车嘛，不然你有什么 T 八零 T 九零呐，对不对？阅兵就是要这样嘛。就今年只有一台 T 三四八五，就是那个二战的 T 三四八只有一台。那重点是那台最后游行完之后要上板车拖走的时候还翻车了，<笑>就就就开上板车然后就摔下来。<笑>那想到俄罗斯真的是越来越不妙
0: <笑>，真的越来越不妙。那我就把那个敏感话题，然、哦、后早上那个马斯克的敏感话题，是不是也可以来闲聊一下
1: ？其实我觉得他讲的是事实啊，對啊没有，应该不是说他讲的事实？因为就我们原本看到这个标题，觉得哎呀，又又有人要类似带风向之类的，嗯，但实际上去看的那个 CNBC 采访他的，他其实访问很长一段啊。不是只有这个而已哈，这只是中间的几分钟而已。嗯、那就讲到说，马斯克说那个中国如果要统一台湾，然后这个是所有企业都要认真思考、认真考虑的事情。嗯，我、嗯、原文真的是这样子，没有讲错。因为他他讲的也很好、啊，因为那个记者其实问的很含蓄，就是说问他怎么看，如果中共的一些经济策略啊，然后跟他政治上面要统一台湾的话，哦，他、嗯、的意图，然后马斯克是直接讲的很白，就是、说那个不是意图，那个、就是他的目标，嗯，那并不是两条线取中间，他就是那个那一条线，就是。对中国要走的那条线，对，啊、不过也没,没有讲什么实质的了，就是说对他们对,对大家来对所有跨国企业来讲，只要台湾被中国占领、哦，我们都先讲假设是那种无损的状态，嗯，其实都是很大影响。你光是他可能随时就跟你说啊，这个不能出啊，那个不能出，有没有？而且在包括现在，其实在中国的 iPhone 也是中国做的啊。对，世界其他地方 iPhone 其实现在应该是印度做的吧？我记得
0: 印度跟中国啦，就是开原本也是中国、哎，中国还有输出吗
1: ？中国还有在输出
0: ？应该还是我知道
1: 中国卖的是只有中国做
0: 哦。嗯哦，我知道你的意思，但我记得上次不知道看到哪一篇报道是说中国还是占了蛮大百分比，嗯，然后印度啊，对啊，现在印度是一个新的市场，就是印度现在是人口第
2: 一，人对人,人口第一大国啦。<笑>我刚刚看了一下，我的 iPhone 是中国做的，哎呀， iPhone 几年前的，<笑>我的 iPhone 不够新，我的 iPhone 十三，要怎么看？三雅两年前吧，呃，怎么看、啊？那个盒子盒子后面有写，后面有没的拆吗？<笑>
0: 哦，我说我以为手机自己可以看得到。
2: 哎、欸，其实以前有哎、欸，我记得以前 iPhone 上面有写
1: 没 a d e in c h 没有,没有很久以后，很早以前就改成 Design， 好像是 Design by 呃 California。哦，对对对对嗯，嗯
0: ，我我我觉得马斯克在这一个采访中，其实他没有表达什么个人意见，他单纯就是在陈述现。现实的状态、啊、没有啦，
1: 这就是一堆话，一堆因为股东日嘛啊，就一记者采访的一堆题目的其中一个，就这样，嗯、就是例行的一个问题而已。
0: 嗯
1: 嗯，对，也没有什么好特别放大不放大
0: 。那我觉得还有一个话题，我们可以来快速的聊一下，那就是两位对于周休三日有什么看法？<笑><笑>嗯
1: ，我觉。的做得到，做
0: 得到，真的做得到
1: 没有嘛？第一个，你一定这个情况，服务业一定被排在外面
0: 啊，前、呃、当面对啦對、啊。但是，但是我我其实蛮好奇一件事，情，因为我就我所知，现在服务业本来就是就用所谓的轮班的、啊啊，对啊，对啊。對對啊所以
1: 那个周休几日跟他们一点关系都没有
0: 啊。但是这代表他们的假是会再多一点的吧？嗯、對啊会啊。如果啊，你、嗯、
1: 说如果周休三日，对啊,對啊對對對對對對對，对对对对对，会啊。但是我觉得这个应该怎么说啦？讲真的，那是效率的问题啦。那是人跟效率的问题、啊，并不是。跟你讲，很多东西都是大家都觉得不可能，不可能，不可能，搬不到，搬不到，搬不到啊！真的，因为形势所逼，做下去之后才发觉，哎，好像也不是真的不行
2: 。嗯，我讲，
1: 就像远距上班、嗯、这三年、啊有有，对对对，嗯，很多公司开始远距上班，以前大家也都很科技，也都超抗拒远距上班啦、啊。产线也都靠，就是产线也都觉得哇，这个超大的冲击，有没有？对，当然有冲击啊。但是，当大家发现你把该投资的东西投资下去之后，这事情并没有想象中那么可怕
0: 。这让我想到一件事情，就是当时疫情开始爆发，哎、欸，是爆发之前就开始远距了，对不对
1: ？没有啊，没有，爆發还是爆发后才开
0: 始。OK， 爆好，爆發才开始，所以
1: 你你开始有台湾有破口之后，大家才开始。OK， 就是哎呀，要限制上班、嗯，就是你会发现有人就是不能来了
0: 。嗯、对对对，总之。当时开始施行远距上班的时候，然啊，我们公司就做了分流政策啊，反正就是分 A、B、C 三组。那 A 组就是先在家办公，然后 B 组就是到公司上班，然后大概过一段时间会轮流。那 C 组呢，就是因为有任何因素无法远距上班的，就归类在 C 组。然后永远记得，哎、欸，我老板那时候跟我说：“卷毛，你就先分到 C 组啊，那等我们那个。哎、欸，那个过一段时间的疫情状况的时候，我再把你排回去 A 或 B 组，然后呢，疫情就差不多就那样了。然后我<笑>对,、啊<笑>对,啊对啊，他就没讲错、啊，他没有讲错、啊，过一段时间嘛，哦、他没有说段这段是长还是短嘛。欸、对对对对,对然后我就都在公司上班。<笑><笑>这个让我想
1: 到台湾也有那时候也在。因为我跟台湾的几个科技大厂也有合作嘛，嗯，然后我们公司还不是我啦，嗯、我们公司，然后呃，就是某个科技大厂就分，也是分 A、B 组啊，嗯，然后那个 A、B 组超妙的、啊，就是办公室分南北边啊。啊，一组在北边，一组在南边、啊嗯、哦是是
0: 是，是，好像就是有，比如就有些公司会分栋嘛，用栋数去分嘛，对对？他
1: 们还要还要分贴纸
0: ，哦，分贴纸、呃哦，有有有有，给给你
1: 给你不同色的贴纸，然后你不同色的贴纸不能對對對不能就是站在一起这样子
0: ，<笑>不能站在一起。然后我们有现代的羅，但是罗密会注但看这个就好
1: 笑，这个就好笑，就是说他们分分区域嘛，哎、欸，这嗯。乍看之下觉得也蛮合理的嘛、啊、你如果真的有人中奖了啊，要隔离就隔离一半嘛，对不对？嗯、另外一区也不会受到影响、嗯，对不对,、嗯嗯对啊
0: ？对啊，对啊，当时精神上的这样、嗯。对啊，啊交通车是同一半啊。<笑>还好你不是跟我讲说那个贴纸哦，正面是蓝色、啊、翻过来就变红色<笑>、
1: 啊，就有人去收集啊，就有人去集点
0: 、啊。哦<笑><笑>对，对，反正我自己我提一下我自己的看法，因为我的产业比较接近产线一些。那我自己是觉得，基本上产线要放三天，绝对比较困难，所以他一定会用类似轮班的方式。周周
1: 休三日还有一种状况，就是你有可能单天工，你就是势必单天工时拉长嘛，这是一种对对对对对这种方式、啊。这也是一个很大的问题。嗯、你本来是呃，这个这个。八乘以一天八小时，啊，乘以五天嘛。嗯、好，那你现在要在四天达成四十个小时，那你一天时一天要十小时、嗯。对，那有一种可能就是，那是不是大家早一个小时上班或晚一个小时下班，然后中午那一小时不算
0: ？嗯，
1: 好，这也是有可能的
0: 、啊。哎、欸，可是我觉得这样的话对我来说比较困扰的是，我原本在呃，假设是六点开始，六点到八点。这一段时间好像是一点三三倍吧？哎、欸，有吗？呃，应该有吧
1: 。你那个就是算加班呐、啊？可是,是你今天这个周末周休三是说变，你的工时也会调整。那一段时间就不会一直加班
0: 呢、啊？对，这就是我困扰的地点、嗯、的地方了啦。因为我觉得在那一段时间内，因为我们这样算的话，其实总需要工作的数量时间不会改变嘛，对吧？但是当天当我、啊、开始从六点到八点那段时间，其实人已经开始进入耗损状态了。嗯就是比较明显的耗损状态，那我自己是不太看好了。讲实话
2: 哦，嗯
1: ，我会说那个都是你自己去有没有去接受这件事情，嗯、你要不要不要说有没有，你要不要接受这件事情，你也可以不接受，嗯
0: ，嗯嗯。
1: 对呀、啊，啊，你也可以。礼拜五早上来上班啊
0: ？礼、呃、拜五早上來，如果如果如果
1: 公司有弹性的话、哦，我知、啊啊、我不知道，对啊，对啊嗯、你可以你一,一到四不要上那么多天，礼拜五早上来上班、啊，这可能是一种选择啊。嗯，啊，我会是，我怀疑在强调就是说，不要觉得弹性公司好像很爽，哦。我领弹性工资 N 年呢？跟你讲没有比较爽，每天都是超过十六小时紧绷，好不好？每一个每一个看到我不用进办公室，都觉得啊你好爽哦，怎么过这么爽？看我说你晚上十二点，每天晚上十二点跟美国开会，你试,试看，然后早上七点继续开会，看你这样过一个礼月，你爽不爽
0: ？在马桶上都是你的办公室。<笑>那天上
1: 次就听到广播说，怎么下你周五下班了就把不愉快留在学校，把不愉快留在办公室，不要去想他。我想说改，啊
0: ，
2: 办公室就在我家。
0: 龟<笑>龟还没有发表他的想法
2: 哦。你说周休三日吗
0: ？对啊，还是没有想法。那<笑>我我
2: 我我认为周休三日的工作效率会比较高，但是这个、嗯、这个完全就是就是每个人的。选择要看，对，要看工作跟看着，也不是每一个人，
1: 你也不是说都
2: 都绝对做不到啦。对、嗯、对，我觉得不是做不到的，就是压缩，因为大家一定上班族不是百分之百认真嘛。你说在办公室，我觉得能一般的上班族，你有七成的心力在工作上，我觉得就算很多了，就算是对你很一定很多时间就是在这个打混啊、摸鱼之中消耗掉了。但如果把它浓缩一点的话。要在四天内完成五天的工作，完全不是问题。嗯，但是对我来讲，我我觉得休三天有点太多。一个礼拜就是，嗯、就我我我自己是非常讨厌放年假的，因为我觉得、嗯、但放年假之后要回来，那個、工作状态是不容易的。哦、是，是特别是三天、四天、五天那种哦、嗯，放完那个年假回来上班第一天都特别累。就是、嗯、就是你要转换那个、嗯、那个心情，怎么怎么做调整，让你不会
1: 上班回来第一天就特别累？有没有
2: ？嗯嗯，你知
1: 道怎么做吗？你前一天就开始上班
0: ，<笑>
2: <笑>
1: <笑>这你你回来的第一天就不会那么累了
0: 。<笑>前一天就开始累了，<笑>对，你就当做那一天是去做功德。<笑>对，
1: <笑>没有，因为讲真的啦，你我们就回头讲，嗯。你们有经，你们好像没有经历过那段时间哈。我我也不算周休一日吗？对，就以前礼拜六是要上班的，哎、欸、有啊、欸，上课的，面、呃、试的时候，小時候对对对对对，那时候也大家觉得周休怎么可能？他们还有隔周休，对不对？对对对对对对对对,、啊對,對,對,對啊啊啊，还不是就这样过来的。对啊，更早以前。的人是没有礼拜天的、欸，嗯，礼拜天也是到了，嗯、好像是一二战中间才开始出现的东西
0: ，啊、
1: 以前是都没有所谓礼拜天要休息，他们顶多西方世界基督教礼拜天上教堂而已，嗯，那、嗯、上完教堂继续去工作。所以我觉得没有、嗯、没有事情说一定不行啊，或是没有产业说一定不行、嗯，那只是说产业要不要去适应它。对啊，我再举个例子，就是说那时候大家一个讲的就是在家办公这件事情，远距办公这件事情，好、哦，就当很多人都没有准备，就一刚开始的时候，一刚开始做之后就发觉一个问题，公司的 IT 没有做对应的处理，哦，大家全部都要远距，发觉公司的网络不够快。公司的虚拟桌面不够、嗯嗯，什么工具都没有做云端，因为当时可能就是一于对安全管制的关系，所以你都只能在公司的内部网络连。那、啊、就原剧上班之后，他发现我这个不能做，那个不能做，这个锁起来，那个被挡住。
2: 嗯，
1: 那你一间公司有没有先做这些 IT 的相关投资？兼制？刚开始也觉得花这個钱很麻烦啊、嗯，对不对？这钱很多啊，可是你花下去之后，发觉哎、嗯欸，就是员工是可以做得到的，你就没什么问题了、嗯。但是重点是你有没有前面先要花这个钱？对，那、啊、如果没有做这个投资，那你当然。到时候真的被迫要去做这个变化的时候，就会很痛苦。所以一样，嗯、就是中秋三，就说一日变中秋，两日变中秋，三日其实是以前面工资有没有先去做规划，去做相对应的投资，让你的员工可以保持同样的产出、嗯。如果什么事都没有做，然后就是等政府宣布说开始做，那就
2: 你就终止，你就你就倒在那里了。嗯嗯嗯，就是这样。嗯嗯嗯、不过我觉得中秋三日的另外一个好处是，希望、哦、呃，因为其实大部分的人，我相信，大部分的人工作都不是做自己喜欢做的事情啊。很多人就是糊口饭吃嘛，为了生活。所以，周休三日的状况下，我觉得应该是可以让大家去在假日的时候去找自己生活中有意义的事情做。天啊，你你的你的思思想怎么这么
1: 乐观都没有？<笑>政府绝对不是这样想的好不好、哦？政府想的是,、哦、是,想是周休三日，你有可能去花钱刺激经济。啊<笑>、哦，也是啊，也是，<笑>也是一个、就是、政府对政府才会。不，政府才不管你过得舒不舒服嘞。<笑>政才不会觉得你是不是要追
2: 求人生的目标，<笑>这跟他的<笑>目目的一点关系都没有對對。对，花钱也是
0: 一种人生的目标。<笑><笑><笑>那你前提是要有钱可以花。<笑>對,对对对，所以怎么样可以有钱可以花呢？那就是呃，第五天的时候回去加班。<笑><笑>这
2: 样这样不就跟这个廖老大讲的一样吗？你一天工作十二个小时你，你就你就。可以存钱，因为就没有时间花钱去花钱
0: <笑><音樂><音樂>。哈喽，大家好，我是李雨我是。卷毛，我是徐章。本周来跟大家聊一个很算是一个蛮长久的话题啦。那其实也延续至上周的题目，因为上周我们在讲这个日本车的呃一些丑闻事件。那虽然日本车呃这些丑闻是还蛮有些其实蛮严重的，但是我觉得你要讲日本车陨落啊、呃，倒也没有这么的夸张。那这礼拜呢，啊我们讲说这个以汽车来讲，汽车工业来讲啊，这个以知名的产地。用产地来标示，哦，知名的产地不外乎就是德国车、日本车啊，之前还有美国车啊，现在美国车的定义有点不上不下，但我觉得它还是算一个很大众的主体。然后。法国车可以算吗？还是法法国跟意大利车那些要归类在所谓的欧洲欧洲区？对，好，总而言之，德国车的地位是有它一个不一样的程度啦，我就必须这样讲一下。好，那呃，本周为什么要来聊这个德国车的部分？那其实，哎、欸，我们就先从第一个国外新闻来来评论一下这整件事情。所以，其实，在上周的时候啊，这个 B M W 的执行长，哎、欸，这个 B M W 执行长叫做 Oliver Zipse a 啊。之前我们有一些节目里面也有提，别当有执行长其实公开的指称呢、啊，这个 Euro 7的排放标准非常的不切实际、啊。那我记得好像两三周前我们才有聊过，其实 V A G 集团有在针对这个 Euro 7的欧盟排放标准有做一些尝试，要做那种叫做呃游说嘛啊，啊可以用这个词汇来描述嘛、嗯。对，总而言之，就是因为各家车厂在。尝试去对应这个 Euro 7的时候，遇到了很多的困难，而且呃，几乎可以是说对燃油引擎做了一个呃很。强烈的限制啊，哦，这种限制就是，哎、欸，我也没有说我不允许你继续生产燃油引擎哦，但是你的燃油引擎要去符合一些非常严苛的标准，好、哦，这些严苛的标准包含什么？有害物的排放的，呃，排放量啊，要减少到一个程度底下，啊。比如说里面提到未来的新车啊，这个氮氧化物啊，它的 NO 的。如果对化学元素有一点概念就是 N O。几系列呃，比如 N O 1啊,、嗯、啊 ，N O 2啊，类似这种氮氧化物。那简单来讲，就是因为你在燃烧的时候会呃会有空气中大部分的气体其实是氮气嘛，反而不是氧气，其实是氮气。好，那氮气在燃烧的时候会跟氧去做结合嘛，就会才产生出这种所谓的氮氧化物。好，那你的这个未来的新车啊，这个氮氧化物的排放量应该要限制在每公里30毫克以内。好，然后这个同这个测试环境要包括山路啊，或是全速型。行驶啊，或是零下七度的环境呢、啊？哦，甚至是满载的状态，而且还加挂拖车啊。那这些测试的要求啊，其实都是一些非常嗯呃严苛的，相对来讲非常严苛。因为我们通常在做一些测试的时候，我们通常都会找那种最容易遇到的工况来作为你的测试标准。但是呢，刚刚提的这些比较特别的工况，也要把这些条件放进去的时候，相对于就会对燃油车来讲是有非常大的。困难真的要达成这样的话，必须要投入非常多的资源在啊、呃、新世代的燃油引擎上面啊，呃、不管是你的开发、啊、技术的改良啊，或是材料的改良什么的啊、呃。但是现在各家车厂的这种、呃、策略其实也很明显，越来越多的车厂都把资源投向电动车。那你相对的在这种所谓的资源排挤的状况下，其实你很难在。投入一定的资源给燃油车做这么大程度的开
1: 发，我我怎么觉得你在说某一家台湾厂商
0: ？哦，某一家台湾厂商，这个这个他已经放弃开发了，你知道嗎<笑><笑>这完全是假不、啊、都不开发了，对对对对，完全是不一样的概念啊，已经已经宣判死刑了，这个这里还在那个。还在审法院还在审理案件而已，那个已经宣判死刑，这完全是不一样的状况。好，那再提回来，所以 B N W 的执行长就直言啊，这样的规定其实不会让空气品质得到更好的改善哦，因为这其实就是一些呃，我们我先不不论。立场啊、哦，这对于他来讲，这个概念就有点像，呃，有些人就是故意在钻牛角尖，在挑你的这个鸡蛋里面挑骨头的这种感觉。就是反正我就是用这种方式让你强制退场，就是我也不明讲说，哎、欸，你不行，不能这样做，不会，我不会这样讲，因为这可能。我、欸哦、我怎么觉
1: 得这叫什么？是有一种让员工离职的方式，不对？啊、对对对对
0: ，这个叫做那个词，哎、欸，最近很流行一个词汇叫什么“沉默”？哦，没有嘛，有
1: 一个是那个那个 “quiet quitting”， 那个不一样。对对对，那个、欸那个、快快快点是员工，哎、欸，对对对对，他想要离职、啊，那他就像是，哦，反正我就做我该做的事情，我就不像以前那么积极这样子，哎、欸，对对对，然后我就躺平工作，對對對但我想的是另外一个反方面是，那个老板要把人。用资深员工干掉对，然后就是冷冻你工作做，对对对,对,对就不给他工作、啊、但是每天他还是要上班，可他就不知道做什么。对
0: 对对,对,对，久了之后他就自己离职了。没错没错没错我就雇对那我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我上有我策，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我互相的对立面的这种状况，好，好，那再提回来。所以呢，呃，这样子的这个 Euro 7的法规啊，目前预计是要2025年7月开始实行嘛。那 Oliver z i p s 也是表达说，他觉得这非常的不切实际啊。OK， 那这样子整个状况来讲，其实看得出来了，就是各家车厂啊，不至少我们看到上这一次的 BMW 跟上一次的这个 VAG 集团，都对于这个 Euro 7的法规啊，其实有非常多的不认同啊。那当然。以他们的立场，他们当然会觉得说这样子是在钳制他们。那我觉得我们这边不多做评论，就是到底是谁对或者谁错。那各方立场本来就会有自己的呃这个论述。好，那我只是想要进一步表达说，所以其实这个呃欧盟七起的法案啊，对各家车厂其实是有很大的冲击啊。好，那其实讲到这个，我们讲说环保法规之类的事情啊，最近也还有一个非常大的事情，也是在汽车产业界里面啊、哦、影响。非常的呃深远啊，这其实就是这个前奥迪的执行长啊、呃、r u p e r t Stader 应该是这样念 ，OK， 前奥迪的这位前奥迪执行长呢，啊、呃，算是已经正式认罪了啊，认什么罪呢？那其实就是我们呃很久之前也有跟大家提过，那就是福斯当时的所谓的柴油门的丑闻。好，那。呃，既然讲到福斯啊，其实就是重有个重点，因为这个是那个奥迪毕竟是福斯的这个 VAG 集团旗下的一个品牌嘛，所以当时这个福斯的柴油们爆发之后啊，它其实牵涉的层面非常的泛，好、哦，所以这一次呃，这一位执行长的所当时所处的奥迪也是有同样的牵连。那这一位奥迪的执行前执行长呢？哦，当时啊，我看到一些呃，我看一下，就是好像在2020年的时候，这个柴油油门的事件正式在开始做所谓的审判哦，我不确定为什么会拖那么久。我印象中这个柴油门的实际事件好像在更早一点，应该是在
1: 在十年前左右。那个其实因为他像他这种属于国家级的诉讼，嗯,嗯,嗯，它又涉及到非常大量赔偿，其实他光前面的资料收集整理就相当长的时间，嗯
0: 嗯嗯嗯，这个我会拖
1: 牛，因为你你,你那个牵连的可能也不能讲被害人呐、啊，就受影响的人其实是成千上万嘛。嗯对，不是,對對不,是不是只有一点，对、哦，这种集体官司其实都会很久，對對對而且他从按铃声告到开庭就可能好几年。
0: 嗯,嗯,嗯这一段时间是不是会做减掉？会做所谓的证据的收集或是调查？还是没有？那是開这不一
1: 定，这这是要看你今天是民事
0: 庭还是刑事啊？哦、嗯，是是是好,好
1: 像这种应该算民事吧？嗯嗯嗯嗯，好，好那我们、okay、这种的就会，所以不
0: 是三立或者是中天。哦、oh, ，没事，啊，没有跟上，啊<笑>，所以这算名次法。等一下
1: ，这样中天已经没有了，
0: 中天不能说没有、哦，他被翻盘了，对，他被翻盘。对对对，应该说中天，你不能说他没有，他只是换了啊，他只是。转进到 YouTube 平台上面。对对对对,對,對<笑>好。好 ，OK。我刚回顾了一下啊，这个柴油门事件正式爆发，差不多是在2015年的时候，所以距今大概也差不多八年前 OK， 好。那这一位前奥迪的 CEO 呢，其实已经算是认罪啦、啊。那呃，他。承认在 p o r s w a g e n 已经坦白其车辆使用了非法软体的呃这个前提下，仍然继续允许奥迪哦销售有问题的柴油车。OK， 就是其实当时 VAG 已经呃等于事情纸包不住火啦，就是被爆发出来了。但是呢，在爆发之后。他们并没有做呃马上的做停产，或是马上的做所谓的更正哦补、呃、正，其实没有，就是还是让继续让这种有问题的车子啊继、呃、续的贩售以及流入市面，所以这也是他的罪行的一个蛮主要的呃原因啦。那呃学长刚刚有提到民事的部分，其实我觉得他应该有刑事。因为根据《Times》的报道、嗯，应该有对这一位 CEO， 其实他除了面临了会有一百一十万欧元的罚款之下，还有两年以下的监禁。OK， 那这个两年以下监禁，通常会牵涉到监监禁这个部分多。跟刑事的案案件会比较有关联的、啊，就就我的认知是这样子。而且重点是呢，其实，在2020、二零年开始审判的时候啊，其实这个 Stadler 一开始其实是坚称自己不存在任何不当的行为，也就是说，他对于自己的行为还是有所辩护哦。他认为自己并没有做错误的事情。那总而言之呢，他等于一开始还是有想要去开替自己开脱啦。那这个当然。除了这一位奥迪的前 CEO 以外呢，还有其实另外还有一些高管，所谓的高阶管理人员也是有被呃在被定罪的，像比如说是领导过奥迪 Porsche 引擎开发的这个 Wolfgang h a r s 以及参与了软体设计的 Sascha。Giovanni p a m i o o、okay、k 这个名字非常酷，听起来比较像拉丁裔的名字。OK， 好，总而言之，就是也是有不少的其他的高阶管理人员被定罪了。OK， 那这整件事情其实呃，对整个这整件事情来说影响啊、呃、也是蛮深远的。好，其实柴油门的事件呢，我记得呃前些呃之前的节目其实有跟大家大概有带过。那我觉得趁着今天这个我们聊到刚刚聊到 Euro Seven 的部分嘛，还有再聊到这个呃。奥迪的前执行长认认罪、啊、不是认证，认罪的这件事情，我觉得在这边再一次的跟大家回顾一下啊，这个当时柴油门事件所衍生出来的事端呢、啊，让大家可以再回想一下，了解一下这整件事情的脉络以及发生了什么事情。好，那其实我就我自己的印象啊，大概在这个十年前吧。呃、哦，有到十年前，好像有、哦，哇，确实蛮久。所以当时啊，十年前啊，其实呃，在乘用车、家庭乘用车的部分，柴油车是一个蛮主流的产品哦。那时候的柴油车，哦、呃，都会去把它塑造成一种比较偏向运动化风格的车款啊、哦。像比如说，我印象最深刻，的大概就是二代、2.5 代那时候的 Focus。OK， 那时候的 Focus 就是呃，一般低规版、低阶。呃低规车款呢、啊、是使用汽油的引擎，然后呃柴油车款就使用是所谓的运动版的高规高阶车型。那呃当时也会强调，当时大概就是想要强调说柴油的车的这个低转呃是低转吗？低转的时候扭力比较快出来，对不对
2: ？对对对，因为它它也没有搞转呐
0: 、啊，但是扭力
2: 来的比较早。哦
0: OK， 对，所以算是一这个，所以它的动力感会在前面比较快速的涌现出来，让你可以觉得它的呃整整个车子开起来的轻快的程度是有比汽油车更好。然后再来是那时候也会讲说哦什么多省油啊，哦因为呃柴油的价格就比较低嘛，然后再来是好像柴油车的平均的这个续行里程也是比较高嘛，我印象中没有错的话、嗯，而且还有一个很重点是当时对于柴油车的。呃呃，描述除了刚刚讲的运动之外，它还会去描述成比较环保哦。这个、啊对对这，这是一件蛮神奇的事情，就是过了十年回过头来看，会发现哇，其实柴油车并没有比较环保，而且甚至可能是对人体有害的。嗯、这个是反而是呃，在当时是没有办法想象出来、哎。柴油车比较环保的这样的一个论述，诶、哎，鬼贵有印象中？为什么嘛？当时是为什么会这样做？你有没有印象？
2: 我我我记得是因为当当年呃汽油车的排放的，就是参考的东西跟柴油车好像不一样
0: 哦，就是就是有一个类似
2: 测验标准有点差异。对对对，所以那时候大概零六零对零五零六年的时候，那时候德国那边就很推推崇柴油车，就是因为他们检测那个。汽油的排放的一个一个物质，它后柴在柴油上面是很低的，嗯嗯嗯嗯，所以就塑造出一种啊、哦，原来柴油是比较环保的一个状况，哦、所,以所以大量推行柴油，是,是,是,是柴油车款
0: 。对，那其实就像刚刚讲的啊，就是呃，柴油车会对于这个，不好意思，也不是柴油车，应该说燃油车对于氮氧化物的排放啊，这个都是这个。呃，一定会有的。那后来好像看到一些呃研究是说，其实柴油车的对于这个氮氧化物的排放，其实会比起呃一般的汽油车，好像是更容易超过。哦，我我这边可能描述的没有这么精确哦。总而言之，就是会有这些问题存在。好，那另外一个点就是，它柴油车对于这个人体啊，啊、呃，它排放的东西其实对于人体来说算是有毒物质啊。哦，所以这也是一个后来柴油车在受到检视的时候一个比较比较麻烦的问题。那。带回来当时福斯所发生的这个柴油车的柴油门的弊案啊，而且甚至是它所牵涉的不只是福斯啊 f o r s w a g e n 本身这个品牌而已，其实是牵涉到整个 b a g 集团旗下啊整个体系的各个品牌啊，举凡 Audi 啊、Porsche 啊、s c o d a 啊， Skoda, 甚至是 c, Seat。这个品牌哎 s e e d 或 s CR， 我我有点不确定这个台湾到底要该怎么发音。那呃 s e e d 的这个品牌对大家来说可能相对于陌生的、啊，那反正它其也是 BAG 旗下的一个呃子品牌。好，所以这整个爆当时爆发的过程啊，其实也是蛮离奇的，因为啊、呃，当时这一个柴油门事件会爆发，其实是因为福斯汽车在北美哦、呃、接受所谓的柴油车排气量检验的时候。意外的被发现说哦，在他们的引擎系统之中植入了一个软体，那这个软体有什么功用呢？就是这个软体很厉害啊、哦，可能堪称是最早的 AI 吧那种感觉啊、哦。那这个软体厉害的地方就是在于说，它可以借由整个引擎的运作啊、哦，去侦测到车辆的状态。就是它如果判断到今天这个车辆是在接受所谓的排气检验的时候呢，它就会自动将有害物体有害。气体的排放降低，以达到所谓的法规标准。但是，当这台车啊、呃，它经过判断，电脑的判断发现现在并不是在呃接受检验，而是在一般的道路行驶的状况下，它就会把有点像是把那个我们讲说。你验排气管的时候，有些人会把那个阀门关起来嘛，然后结果呃验完车以后出去想要帅一下啊，就把这个阀门打开，有点类似这种感觉。所以它在一般道路行驶的时候，其实它就会把这个降低排放废气的功能停止掉，那去换取了其他的，例如说性能这么样的一个需求。那当时会发现这个事情的是一间呃非政府组织的独立公司，好，这一间公司叫做 The International Council on Clean Transportation， 好，国际清洁运输委员会。OK，、嗯、那当时它其实是呃，当时其实是这一间公司可以，它它有点像是说，哎、欸，它发现福斯的柴油车。的这个排气表现非常的优异，所以他想要利用福斯的柴油车去作为一个柴油是一个干净能量的证明。也就是说，这间公司一开始其实想做的事情是吹捧哈、哦、福斯的柴油车哦，想要把它捧成一个新世界的唯一解的那种感觉，就像有点像是现在在讲电动车啊，讲、哦、特斯拉那种，又好像哇啊，特斯拉的车就是非常的嗯新世界的秩序这种感觉。那本来是一个想要去替他证明他的厉害之处，没想到呢，进而去发现到原来福斯哦使用了我们刚刚所描述的那个作弊软体。好。所以呢，这就导致了这个这整件事情啊，非等于说是呃呃，经过这一间呃刚刚提到这个国际清洁运输委员会以及西维吉尼亚大学所共同合作研究啊，福、呃、斯的车款柴油车款的结果发现，哦，这个比如说当时的 Jetta、啊、它的一氧化二氮的超标程度竟然是15到35倍，而 p a s s a 则是超标到20倍，所以这样子的一个状况其实可说是非常的夸张啊。所以，在这个2014年的时候，刚刚的这两个组织就向啊加州的空气资源局以及美国的国家环境保护局提出了这些啊，他们对于 Volswagen k 柴油车所测试所得到的结果啊，就等于是揭露了这么样的一个状态。那其实，在一开始的时候呢，福斯汽车其实有啊，就是呃，并没有。当下就坦诚，这个是他们的一个作弊的行为，而是表示说，哦，这可能是一个我们技术上的缺陷呐、啊，或者是一些呃什么小问题，呃非人为的小问题啊，所以想要用所谓的呃召回以及软体更新的方式来解决这件事情啊、哦，但是呢，其实他们这样的召回啊，并没有办法达到任何结果，因为实际上。他还是在这种所谓的实验室环境下，会去做所谓的排放降低的这么样一个作弊的方式。OK， 那终于在美国政府不断施压的状况下，在二零一五年的九月啊，福斯汽车可以算是正式的承认他们有使用这么样的一个作弊软体。那美国国家环境保护局也在二零一五年的九月啊。九月中的时候，公布了他的研究报告。那福斯汽车更是因此要支付高达一百八十亿美元的罚款哦。这件事情其实非常的严重啊。那福斯汽车的股票也在九月接近九月二十几号的时候啊，下滑了将近百分之二十啊。当时的执行长也。因此发布了这个所谓的道歉信，然后渐渐的在后来事情慢慢爆发之后啊，可以呃，这整件事情的影响啊，就是当时的执行长可以说是接就宣布辞职了，然后也衍生了后面像是呃这个。呃，我们之前也聊过 Porsche 的执行长当时的 Mueller 也是接替了这个 Volkswagen 汽车执行长的职位。好，那呃，慢慢的也就宣正式宣布，因因为一开始大家可能会以为只有 Volkswagen 的车子有这样的一个状况，那后来也慢慢的有揭露说，呃， Audi 啊、Skoda、啊、Seat 啊都有这么样的一个，我们可以说是作弊的行为存在。那毕竟是整个大集团下啊，共用一些技术资源，所以很难不会啊、呃、有这种状况延伸到其他车型的影响。所以最后就。就是衍生了后面这个柴油门的这个事件。那身为这个 VAG 的这个粉丝车主，还是现在已经不算了，呃，乖乖，现在还，现在还,算是,還是算的算，哦，还是算，只是哦，心在呃，人生在草原，心在汉，这样子沒沒。我还
2: 是，欸欸、還是 V， A G 的柴油车车主。哦，对对对对<笑>
0: 对、欸，对，你这样，你那一台是不是有刚好是在这个区间呢？
2: 哎，没错，对，而且我的是最不环保，我没有那个 D DFP 还是什么 DPS、哦、是是是是是那个，
0: 是是是对对对。那既然如此 ，BAG 的柴油车主是不来可来跟我来讲一下，你对这件事情有什么心得？我
2: 觉得这件事情应该是帮大家。我觉得当年有一个很大的感觉是，几乎所有的欧洲车厂都在重压。柴油车嗯，嗯，那个柴油车的销售状状况可以到成汽油只有两三成，然后柴油车占七八成，哦、那么、嗯、那么悬殊的比例这样。是是,是然后发生这个事情之后，大家才意识到说，哦，原来柴油车的这个就是环保其实是假的。我让、哦、我觉得，其实你推算就是在往后十年之后，到现在这状况会有点变得像电动车或者是汽油车的。这种差差异，就是现在大家也在重压电动车，
0: 对，但是有没
2: 有可能未来有一天大家发现，哎、欸，其实电动车也不是他想象中的
0: 这么环保？有没有可能哪一天大家发现特斯拉的那个马达里面藏着一颗引擎器引擎汽油引擎？它<笑>一个轰达的发电机<笑>哦，对对对，哦，那个轰达的割草机的引擎藏在特斯拉的马达里面對對對<笑>對、啊。对啊，对啊，所以这也是确实啊，但以当时的状况来说啊，这确实需要借镜啊，以及需要这个我讲说。诶、欸，这个叫什么东西？想不起来，我想不出来讲什么<笑>。<笑>好，所以这这其实也，但在当时啊，也可以说是预言的这个德国车即将要开始陨落，怎么样的一个状态发生？其
1: 实，在我们。在好几个礼拜以前啦、啊，其实讲到这个德国的踩油门啊，或者这些比较丑闻类的哈、哦，那其实，在好几个礼拜以前，我们就有看到一个一个媒体的报道，在讲德国的汽车工业神话到底发生了什么事情。其实就在一个月前，德国之声哦，为什么会这个报道会特别觉得有意思？就是当德国人骂自己德国人的时候，应该就是真的啦。哦，不是一个什么美国人骂德国人，嗯、或是日本人骂德国人，那么或者是法国人骂德国人，就是有点放大的成分。但今天德国人这么讲，这么也是一个在汽车产业这么唯我独尊的状况之下，他们自己媒体在反思自己的产业，那不就是一个我觉得还蛮真切的这个资料。那德德国之声在重点讲，就是说他们从美国的 j d Power 做了调查，其实他访问了八超过八万份的问卷，那。这个统归下来，发现，哎，其实现在在汽车业啊，整个就形象面的话，日韩、美国其实已经的车子其实已经超越德国车了，大家不会觉得德国车那么的尊贵了，哈，嗯，那在排名上面，其实 B M W 就排第九， b e n z 十四，保时捷排在第二十四，嗯、mm -hmm. ，其实就没有像以前就是都是名列前茅。那其实有一个很大的，当然，当然，这个情感上，德国车大家的情感是什么？就是坚固。可靠度，嗯，
0: 嗯高机
1: 械工艺的感觉，对，然后所以大家是，这個、就是一个德国车的形象红利了、啊。那意大利的车的什么情感吸引力？什么就是就是意大利面跟肉丸，真、哦、的、就是这样。<笑>就他很感性，那今天德意大利车失去了感性那些东西，那他就是什么都不是。那相对一样，嗯、就德国车如果件失去了品质，那他就也就什么都不是。嗯，好、嗯，但是德国车为什么开始在这几年，即从九零年后就开始品质下滑？其实我觉得觉得他们在德国支撑自己的报道是说，这个其实跟由谁来主导。整个车子汽车产业的设计有很大关系。以前从二次世界大战，我们就知道德国就是一个工业工业国、工业国哦，这种东西就是重工业非常的强哦。在以前二战的时候做坦克、做做火炮哦，包括其实到。大部分在1980年到2000年的时候，西方世界的最大的火炮就是战车火炮，大概主要都是莱茵工业的那支120十 mm 的滑膛炮。嗯、对对，那除了那个那个英国喜欢搞自己的选膛炮以外，你看像美国的、啊、啦、嗯、欧洲的啦、啊、德国，啦、啊，都是用那个120十 mm 的话，都是莱茵金属的。好、哦，那所以你就知道，它就以一个品质著称。为什么？因为炮管就是要做炮管，要做到高精准度，就是要要求很强的品质。但是以往从工业领导设计的德国产德国汽车产业开始，慢慢变成由市场领导
0: ，嗯，就变成
1: 我的、嗯、以前是说，哦、我工程师觉得我要做什么出来给消费者，我要呈现什么东西出来给消，费、嗯、者，反过来变成像那个采购或业务或 marketing 在开始说，因为市场要什么东西，我觉得市场要什么东西，所以他们先去往那个方向。那工程品质就变成是一种。被牺牲掉的东西，对对对,对，没有错。对，那现在接下来就是，那你就知道嘛，今天当市场倒向的时候，市场倒向的时候，获利就是一个很重要的因素了。那获利的话，你就会开始降低成本，所以你就开始你的皮革件变少了，大量的因素交。啊，所以这个在品质上面，嗯、大家就觉得会越来越差。嗯，那所以这也其实就是造成说，呃，在精细度或是故障率的东西上面，以前。德国人很强调那个精细品质的精致，所以他们就会做得很精准。可是现在慢慢的就是做品质不那么好了之后，就是整个就就德国强调的品质优先那种德国车的那种领先地位就没有了。那另外一个的话就是说，像现在以前的车都是很机械化嘛，对，好、哦，那现在又变得很科技的。对,对，电控电控、嗯，那这个其实也不是德国强的地方。德国强的不是说它不行，但是说顶多讲电控，第一个你不会想到是德国，对不对？嗯，你会想到是美国的电脑，你会想到是日本的电脑，嗯、哦，或是以色列对软体有没有，我们以色列或印度嘛。你不会想到德国软体很强，所以这就是另外的问题，就是说以前他们在传统车器在机械加工上面堆叠的这个技术含量，到了电动车时代，到了高科技化时代，它变得弱势
2: 了。嗯
1: 嗯嗯，因为这边东西都被电控取代了。好、哦，对，所以他们后面就变成说，其实整个德国在软体上面、电脑相关的东西就系数落后，那这会差距越大越大，因为这个部分是美日的强项。嗯，对，所以我觉得就是这个面向来看、哦，哈，真的就是说，当今天以德国之声自己会去做这样子的专题、这样子的影片去挑战，应该就是说挑战德国汽车对于世界似乎领先的地位这件事情。那我觉得，其实真的需要。大家好好去思考，就应该说德国人自己就真的会认真去思考說，说那接下来，我相信德国汽车产业还是在世界是领先地位没有错，但是他们要继续怎么去延续这件事情，我觉得这会是他们一个很大的课题。然后，另外、嗯、其实我觉得另外一个角度，你今天看日本，其实我觉得 Toyota，、嗯、不要讲 Toyota， 然后就整个日本汽车产业其实有类似的状况，对一樣，就当我们今天对电动车开始日新月异发展，整个车子产业就不是在养那以前的所谓要很强的底盘，呃，很强的。引擎之后，那日本的汽车产业还剩下什么？嗯，我、哦、反而不担心美国的汽车产业，为什么？因为美国汽车产业已经反正烂的就已经烂<笑>。现在我们在看美国汽车产业，都是都是比较新，因為它算是新创、啊哦，新创的汽车品牌出来。但是日本、德国，我们到现在还这两个传统的汽车强国，我们还看不到新创的品
0: 牌。可是，对对可是我我其实有个疑问的，因为就我的认知，日本车其实已经换血过一次了。就是、但照我的意思是
1: 说，对，它换血过一次，但我讲的是说它品牌上面没有换新哦、okay. 呃。就是我今天是今天在美国的迭代更新，并不是说我老车厂去做了下一个时代的车，然后发扬光大、嗯，不是，它、嗯、是老是老车厂几乎是倒一片啊。它可能还是有做出来，像是福特的马斯 s 马 a n g 一，
0: 嗯，或者
1: 是你今天。那个诶，那个那个 boat。b o a t 是哪一家？突然我突然想不起来、呃。通用，通用，通用，对对对，他还是有做容易出来。但是你会发现，大家在讲电动车的时候都不会是讲他们，在讲电动车的时候会讲的是特斯拉，在讲 r y v i a n 在讲 Lucy 对耶耶耶、哦。对对那但是我们今天在讲下个世代的欧洲德国车跟下个世代的日本车，我们讲的还是福斯，还是 Benz，、嗯、还是别的、嗯，还是 Toyota。嗯，呃，马自达没有，快挂
0: 了。苏<笑>巴鲁<魯>，苏<笑>、呃、巴鲁都在卖展示车。对、呃、对对
1: 。对对<笑><笑>对，所以所以就是说，我就讲说，他们变成他还是在旧的包袱下要去试图创新，而不是像美国或者是我们一些欧洲的小车厂。我们讲说，其实欧洲这几年出了很多新的电动超跑小车厂，他们是没有包袱的。嗯嗯,嗯,嗯，哦，他就是直接一个破格，就像电子业的新兴产业一样，他不在乎他以前获利的是哪一个产品，他没有这个东西，嗯、没有这个累赘在、嗯，他就直接横空出世。对，可能有一百家死了九十九家，但是就那蒙一家横空出世的产品啊、哦，就变大赚这样子
0: 。你知道为什么他们没有包袱？因为跑车没有置物箱可以放包袱。哎、欸，这你就错了。有保时捷的行李箱
1: 在前面、哦、啊！是、哦、是是是
0: 是，所以保时捷是买菜车啊！哦，哦所以不是超跑對對
1: 對對，真超跑是没有行李箱的，这样吗？对
0: 对对对，我那也要配那个保时捷车主卖哦，我们、哦欸、有台湾保时捷哦，迈、欸、迈拉
1: 伦的行李箱在前面吧
0: ？有啦，其实还是有,啦我覺得還是有
1: 的，买四轮是用对，只是南方的大小不太一样。对，放个登机箱啊，然后可能就放在座椅后面这样子。对对对,、嗯、对，相
0: 对起来，他们就步伐可以比较轻盈一点，这样子
1: 。对，所以我觉得这个是一个，就是最后的反思啦。嗯，啊、哦，就是说，嗯、传统车企，你今天接下来要往哪个方向走？它是不是要走的，能够走的久？这样
0: 子。对，好，对啊。所以今天的整个节目啊，从一开始的这个，我们讲到，不管是 Euro Seven 啊，或是这个踩油门事件，到后来的。刚,刚德国之声的这个话题啊，其实都可以感受到，其实德国车或者讲说德国人对自己的骄傲哦，其实也是有一些危机感在里面。那其实有一句话是这样讲的，叫“瘦死的骆驼比马大”哦，所以德国车真的就已经步入了穷途末路了吗？其实至今也还没有到那个程度。但是其实一个帝国的衰败是在很早期的时候就可以去呃秀出一些端倪哦。那我相信以德国人相教育呃，一般人这样子讲说，說德国人是一个比较理性的民族啊、哦。那这样一个理性的民族啊、呃，用这样的一个自己国家内的媒体来对自己呃的德国的骄傲、德国的精神去做出了检视，我觉得绝绝对是有它的重要以及呃值得大家去好好的醒思的部分啊。那其实就也就有的时候也是反求诸己啦。其实我们也是要呃回过头来看看我们自己的呃做了什么，我们自己的行为对未来会有什么影响。那如果可以的话，当然是就是及时修正。我觉得这就是一个、呃、一个健全的体制之下一个比较好的作为。好，那以上就是我们本周的节目了。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享。不管是脸书、Instagram 啊、p o c k e t 各平台，哦，还有 YouTube 啊，这个地方都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜
2: 。